0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, temos o prazer de conversar com o professor Fabiano Rodrigues de Melo. Fabiano... É de, da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e o nosso assunto hoje é sobre conservação da biodiversidade. Mais especificamente, vamos falar é, do muriqui, vamos falar de primatas, da necessidade de se preservar e conservar a biodiversidade. Fabiano, para iniciar a nossa conversa, eu quero agradecer imensamente a sua participação e para os nossos ouvintes, por favor, de maneira sucinta, senão vai o programa todo, um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado mais uma vez.
0: É, boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos ouvem. O prazer é todo meu. É sempre uma alegria poder falar de assuntos tão pertinentes, tão importantes. Né? Como você já mencionou, sou professor da Federal de Viçosa, mas a minha formação é como biólogo, então sou formado em ciências biológicas, aqui pela mesma Universidade Federal de Viçosa, e sempre né, tentei trabalhar com pesquisa e conservação, e aí eu tracei claramente o meu destino relacionado à pós-graduação. Então eu fiz genética pela Universidade de Viçosa também, no mestrado, e fiz doutorado em ecologia, conservação e manejo de vida silvestre, pela UFMG. Então, eu, sou, eu me considero biólogo, ecólogo, animal. Né? Então, apesar de eu realmente trabalhar com os muriquis aí há muito tempo, né? eu sou um primatólogo, né? estou especializado então, em primatas, em macacos, né? em primatas não humanos, que a gente fala. Então, desde que eu me formei, eu tenho trabalhado com esses, esses bichos carismáticos. Mas, de maneira geral, a minha formação profissional é em ecologia, ecologia animal. E desde que eu me entendo também por gente tenho dado aula, né? Então minha profissão, é, boa parte do meu tempo aí, né, da, da minha profissão que eu dedico, eu dedico à pesquisa e conservação de espécies animais e ao ensino, né, e à ciência de maneira geral.
1: Fabiano, vamos conversar um pouquinho, claro. Vamos dar luz ao muriqui e outras espécies de, de primatas, mas um pouquinho antes nós vamos ter que falar sobre a necessidade da conservação da biodiversidade. É que, claro, você a Boca estava me dando uma, uma aula em particular, dizendo que não se basta conservar a fauna, porque ela não é dissociada da flora. Vamos contextualizar aos nossos ouvintes a importância dessa conservação da biodiversidade e começar, então, a falar sobre os primatas. Então,
0: uh, macacos em geral, né, primatas, que é um termo mais técnico, representa aí né, um uh, dos grupos de mamíferos que existem no planeta e nós humanos somos primatas, né? Somos descendentes aí desse grupo de mamíferos e a gente tem ah, diversas espécies, Marcelo, no planeta hoje a gente tem aí em torno de 700 espécies de macacos no mundo. Né? O Brasil é o campeão na riqueza, né, de espécies de macacos. Então a Amazônia e a Mata Atlântica aí concentram boa parte das nossas espécies de primatas e os macacos de maneira geral, tá? Vou falar isso pensando no planeta como um todo, eles são
1: arborícolas.
0: Eu até diria que eles são estritamente arborícolas. A maioria das espécies depende de árvores para viver. Mas não é só para né, ocupar o seu tempo, descansar, dormir, não. É para fazer tudo, né, para se alimentar, para percorrer né, os seus caminhos aí dentro de um ambiente florestal, para reproduzir. Então, assim o macaco, né? Os macacos no planeta e aqui nas nossas florestas, eles desempenham um papel crucial que é ao se alimentar de sementes, né? De na verdade de frutos dessa mata, eles acabam dispersando, por exemplo, sementes e dispersar sementes. Você sabe disso? Todo mundo sabe. Significa reflorestar, né? Recuperar áreas de floresta porque você está distribuindo aí dessas espécies que os animais consomem distribuindo sementes pela floresta e, por exemplo, onde você tem já áreas em regeneração, você pode maximizar esse potencial de recuperação florestal. Então, a gente brinca né, que, junto com várias outras espécies de animais, principalmente aves, né, que a gente tem muitos grupos de aves que são frugívoros, ou seja, que se alimentam de frutos da floresta, e junto com esses bichos, a gente fala que eles são, são os nossos jardineiros, né? eles vão plantando né, árvores ao longo da sua vida, ao longo da, né, do, da, da, da rotina que esses animais têm. Então, a floresta é a base de sustentação dessa fauna, né? e os macacos são muito dependentes da floresta. Então, quando a gente tira a floresta, quando a gente destrói o habitat onde esses animais vivem, e no, na maioria dos casos, como eu mencionei, é esse ambiente florestal, a gente está perdendo essas espécies. Então, essa interdependência, essa conexão entre árvores, né, frutos, moradia e tudo mais que o animal pode encontrar, inclusive água e a própria existência dos macacos, gera né, um ambiente que, teoricamente, é saudável e que, se você, então, tira a floresta, você perde espécies de macaco. Né? Então, né, finalizando para quem está nos ouvindo entender... Onde a gente tem macaco, significa que a gente tem ambientes florestais saudáveis.
1: E vice-versa, a negativa, Sim, né? onde é nós isso. não temos, nós não temos. Muito bem, nesse sentido, Fabiano, foi criado, e você auxiliou nessa criação, enfim, foi um dos protagonistas, um instituto que se chama Muriqui, Instituto de Biodiversidade. Muito bom. Qual é o objetivo desse instituto? E o Muriqui é uma espécie de primata sobre risco de extinção. Conte um pouco para nós, a respeito do muriqui em si, seus hábitos, e a importância e a necessidade de se criar um instituto para isso. Boa pergunta,
0: e eu acho que né a, o fato da gente ter espécies ameaçadas, Marcelo, nos faz sempre acender um sinal vermelho ali de atenção. né Eu vou falar amarelo primeiro, porque o vermelho é como se a gente já tivesse praticamente perdendo a espécie, ou se ela já está extinta. Então, o Muriqui do Norte e o Muriqui do Sul são duas espécies bem próximas que ocorrem no Brasil, são endêmicas da Mata Atlântica, são os maiores primatas né, neotropicais que a gente fala, ou seja, aqui da América Latina, né, da América do Sul e da América Central. Não tem primatas né, nos Estados Unidos, naturalmente eles é, não ocorrem lá. Então, a gente tem a, esses Muriquis como símbolos né, dessa nossa Fauna de macacos aqui no Brasil, exatamente porque eles são endêmicos, só ocorrem aqui no Brasil, e, infelizmente, né, isso não é uma vantagem, mas eles estão ameaçados de extinção, claro, por conta da perda da sua casa, né, do seu hábitat, que é a Mata Atlântica. Por isso que a gente acabou de falar daquela dependência né, de floresta e de primatas. Então, a perda na Mata Atlântica levou esses bichos basicamente ao né, vértice de extinção. E aí, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer ações de conservação. Uma delas, e que a gente já contribui, Marcelo, acho que todo mundo que quiser aí pode ir lá no link né, do site do ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, uma autarquia do Ministério do Meio Ambiente aqui no Brasil. É, a gente tem, inclusive, um centro especializado do ICMBio, que se chama Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, que é o CPB, que vem gerando políticas públicas de conservação dos pés ameaçados. O CPB ele gera lista das espécies ameaçadas, que são as chamadas e chamadas, né, famosas listas vermelhas de espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. Mas também o CPB né, e, claro, o ICMBio, de maneira geral, entre, dentre os seus centros, vem fazendo um trabalho muito legal, Marcelo, que é a elaboração de planos de ação, para, planos de ação nacionais, para a conservação dessas espécies ameaçadas. E o Muriqui ganhou planos de ação nacional. Ele ganhou na década passada, um plano específico e agora ele está dentro do plano vigente, que é o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça de Coleira, que a gente chama, né, abreviadamente, de PPMA. Tá certo? PAN-PPMA. Ou seja, o Muriqui tem, então, leis que o protegem, né, que fazem com que eles tenham é, uma atenção especial. E uma dessas atenções que a gente entende que é muito forte é organizar a sociedade civil. E é através de uma organização da sociedade civil, né, OSC, que a gente conhece como ONG, né, Organização Não-Governamental. Então, através da criação da ONG, institu né, Muriqui Instituto de Biodiversidade, o que a gente chama carinhosamente de MIB, a gente tem feito né, projetos que visam a conservação do Muriqui. Então, a gente consegue parcerias nacionais e internacionais para trazer recursos para que a gente desenvolva, então, as nossas pesquisas. E um dos pratos né é, cheios, né e um dos carros chefe na verdade, que a gente tem mais trabalhado, é o manejo dessas espécies, né e particularmente do Muriqui do Norte, para viabilizar a conservação do que resta, né, das populações que restam na natureza. Então, a gente tem a ONG como um carro-chefe, aí para a gente ter força e, e poder de articulação para agir, na proteção dos muriquis. Claro, a gente também trabalha com outras espécies, mas predominantemente com o muriqui do Norte.
1: O Fabiano, conte um pouco para nós sobre o muriqui. Você disse que ele é o maior primata das Américas, né? E que tamanho é isso? Que peso ele tem? Como é que é a vida dele? Quantos anos, em média, né, vive o muriqui? Como é que é a sua vida social? Vive em bandos e... Conte um pouquinho para nós sobre esse nosso personagem, esse importante personagem.
0: Ah, eu não posso falar, Marcelo, dos muriquis sem citar a minha querida amiga, né, especialista americana, mas é a maior, é, a brasileira mais, é, a americana mais brasileira que eu conheço, que é a doutora Karen Stryer. Ela já está quase 40 anos estudando os muriquis do Norte aqui no Brasil. E ela, né, graças ao estudo de longo prazo dela, a gente conhece muito bem o muriqui. Então, todas essas perguntas que você me fez, basicamente foram respondidas por ela e por toda a gama de alunos né, que ela orientou. Já são mais de 80 alunos brasileiros, principalmente. 99,9% dos alunos que passaram aqui né, no Brasil, que foram orientados por ela, são brasileiros. Né? A maioria, inclusive, mulheres. Hoje nós estamos aí comemorando o Dia Internacional das Mulheres e ela teve, né? hoje a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, eu vi uma palestra dela, ela estava comentando exatamente sobre essa contribuição que ela está dando, não só a ciência, mas em particular né, esse reforço para as mulheres cientistas. E a Karen né, nos mostrou, ao longo desses quase 40 anos, Marcelo, que esses macacos são estritamente folívoros, frugívoros, ou seja, eles se alimentam de flores e frutos, eventualmente de casca de árvore e, eventualmente, de flores. Mas eles são, literalmente, vegetarianos, tá? Então isso já é bem legal, né? O estudo dela mostra que são bichos vegetarianos. A outra coisa bem interessante é que eles formam grupos sociais, né? Que ela também é, é, mostrou pra gente aí ao longo dos anos, de mais de 100 animais. Então você pode ter grupos familiares né, e sociais de mais de 100 muriquis que vivem, rapaz, numa sociedade igualitária que a gente fala. Ou seja, não há disputa entre macho e fêmea. Eles não têm disputa por né, por, eles não competem por é, por exemplo é, é, fêmeas né, em idade reprodutiva né, e as fêmeas são literalmente promíscuas, elas reproduzem com todos os machos à medida que ela está no cio, né, naquele ciclo dela, ela consegue reproduzir e, e graças a essa sociedade igualitária, os muriquis receberam né, o título de, de macacos hippies da floresta né, então a gente tem aí é um, comportamentos bem interessantes desses bichos. Né? E, para concluir a questão do tamanho, né, são bichos aí de em torno de um metro, um metro e vinte de tamanho corporal, mas eles têm aí pelo menos mais uns 60, 80 centímetros de cauda. Então, são bichos bem grandes, né, que têm aí em torno de 12 quilos, bichos bem pesados também, mas que vivem perfeitamente, de forma bem tranquila, na Copa das Aves, né? bamboleando pelas florestas e que são extremamente ágeis, né? que tem uma, uma forma, inclusive, de movimentação que é única, tá, Marcelo, entre os macacos, né? os muriquis, os atelídeos, né? principalmente os aranhas e os muriquis. Os aranhas são ah, macacos que ocorrem na Amazônia, não tem na Mata Atlântica. E aí a gente tem, então, ah, esse, esse, essa, essa movimentação que a gente chama de braqueação. Ele vai né, se jogando na Copa das árvores segurando pelos braços, é uma coisa bem interessante de se ver.
1: Fabiano, é uma população, quer dizer, um grupo expressivo, né? Sem indivíduos é um, é um número grande, assim, na, Sim, minha, é. na minha expectativa de, de número. E, muito bem, e qual seria, no, supondo que seja um grupo grande, 50, 100 indivíduos dessa espécie, o que seria uma área que abrigaria essa essa população? O que, que eu estaria que eu fico imaginando, a Mata Atlântica, infelizmente, no Brasil, ela tem muito, são matas vestigiais, né? Você tem chumacinhos de matas isoladas e tal. E, e que dimensão deveria ter, ou teria que ter uma, uma, um maciço desse para abrigar com qualidade uma população do muriqui
0: Boa, boa questão, Marcelo. E assim, só para... Né? Contextualizar para quem está nos ouvindo, você tocou numa coisa muito importante. Né? O nosso querido amigo e professor Milton Ribeiro, da Unesp de Rio Claro, publicou um artigo em 2009 com colaboradores, falando que mais de 90% da mata atlântica é representada por fragmentos menores do que 100 hectares. 90%! É exatamente o que você falou: são chumaços de florestas pequeniníssimos que não cabe nada. Né? Então, um grupo de muriquis, por exemplo desse tamanho de 100 indivíduos ou mais, ele precisa, no mínimo, no mínimo, de uns 500 hectares de mata. Ou seja, ele já está ali nos 10% de mata que sobrou para ele, né, na Mata Atlântica. Então, assim, aqui no Brigadeiro, que a gente tem feito alguns estudos no passado, né, a gente está até retomando, meu amigo Leandro Moreira, que é também membro né, do Conselho do Muriqui Instituto de Universidade, ele fez o mestrado dele aqui e viu, Marcelo, que os muriquis, o grupo que ele monitorava em torno de 40, 45 animais, usava uma área de mais de 800 hectares, tá? Isso é muito grande. Só que, por exemplo, lá na área que a Querem trabalha, que é na RP, RPPN Feliciano Miguel Abdala, em Caratinga, que é, inclusive, coordenada pelo, pela Preserve Muriqui, uma outra organização da sociedade civil, né? uma outra ONG, lá tem em torno de mil hectares de floresta tá? preservadas, que, são, que constituem essa RPPN, e a Keren, ao longo desses quase 40 anos, detectou né, o surgimento de três novos grupos. Quando ela começou a estudar, tinham dois grupos, e hoje tem cinco grupos lá. Esses grupos, Marcelo, usam áreas de em torno de 200 a 300 hectares. Né, grupos menores aí também de 40, 50 bichos. Tá? Então, assim, a, se eu fosse pegar lá na, ao pé da letra o que, que o pessoal já fez de análise, eu precisaria, de uma, eu precisaria de um fragmento, assim, em torno de 12 mil hectares para ter uma população que a gente chama mínima viável de muriquis. Para eu falar assim, não, eu posso morrer, meus netos podem morrer, meus filhos e netos podem morrer, que vai continuar tendo muriqui nessa área. Eu precisaria de pelo menos 12 mil hectares e uma população aí, né, em torno de pelo menos 300, 400 animais, sabe? Então, assim... É, a gente praticamente não tem isso, e é o que mais ameaça hoje os muriquis, exatamente a falta de, né, de, de, de indivíduos na natureza, porque a área de floresta a gente até encontra, é difícil, mas a gente encontra. Mas populações saudáveis é o que a gente menos tem, infelizmente.
1: Então, eu posso entender que parte do instituto e do esforço científico de vocês está em trazer indivíduos para áreas que eles poderiam ocupar, fazer uma mistura de sangue aí para não ter consanguinidade, portanto, uma população saudável. Parte do esforço de vocês também aborda essas questões, Fabiano?
0: Perfeito, exatamente. Marcelo, a gente tem, lembra que eu falei dos planos de ação nacionais, a gente tem diretrizes né, estabelecidas nesses planos e que a gente é, criou né, essas regras de manejo desses bichos. E quando a gente criou essas regras de manejo, a gente então estabeleceu quais seriam aquelas populações que a gente chamou de inviáveis em longo prazo, ou seja, se a gente deixar lá, elas vão desaparecer, e aquelas que a gente chamou de viáveis, seriam aquelas populações, então, que têm condições, como eu falei, que têm área, no mínimo esses 10, 12 mil hectares, e que tem no mínimo, 200, 300, 400 animais. Hoje a gente tem, das 12 populações conhecidas, olha que você vê, 12 populações conhecidas no planeta em torno de mil indivíduos que a gente já contou na natureza, a gente tem metade viável, metade inviável. Então, a gente está falando que a gente pode perder metade da população de Muriquis que existe se a gente simplesmente deixar do jeito que está. E aí que entra o que você, falou, que você lembrou, a nossa ação. Entra aí o nosso expertise e o nosso esforço para manejar essas populações inviáveis de modo que elas não se tornem inviáveis, ou seja, que elas não desapareçam, e uma das maneiras de se fazer isso é o que a gente chama de manejo integrado né, populacional, pegando indivíduos de uma população e levando para outras. E aí vem um outro detalhe, rapidinho, Marcelo, para eu te contar, que é o seguinte, de novo, né, graças aos estudos da doutora Karen Stryer, ela viu que somente as fêmeas fazem o um papel de dispersão de indivíduos para o fluxo gênico, Ok essa mistura genética que você falou aí, somente as fêmeas que fazem. Os machos nascem e permanecem no seu grupo natal, as fêmeas não. A maioria delas, quando atinge a idade reprodutiva, elas vão procurar outros grupos para fazer essa troca genética, né? essa mistura que você usou muito bem aí para evitar o que a gente chama de endogamia, mas que todo mundo conhece como consanguinidade. Tá? Então, a gente faz artificialmente, Marcelo, a gente tem que fazer isso na marra, a gente tem que pegar essas fêmeas, porque muitas delas, naquelas populações pequenas, se perdem. Olha que loucura. Elas vão procurar outros grupos, não acham, e ficam isoladas. E ficam anos isoladas em fragmentos, perdidas. Então a gente detecta essas fêmeas, captura essas fêmeas e transloca, ou seja, leva de um lugar para outro, para melhorar essa mistura genética e favorecer a reprodução nesses grupos pequenos e isolados porque aí, com esse manejo, a gente pode né, aumentar a expectativa de sobrevivência dessas populações pequenas e isoladas.
1: Fabiano, então, a cada árvore que cai da Mata Atlântica é, é uma possibilidade, não apenas dos muriquis, mas de uma enorme quantidade de espécies estarem sofrendo aí com esse risco de extinção. Seguramente, pelo, pelas explicações que você nos deu. Fabiano... Para a gente conseguir terminar aqui, conte um pouco mais sobre outras espécies, especialmente, especificamente primatas, que é o que você estuda, que passa por agruras semelhantes aos muriquis. Ou seja, eu quero destacar a você, é, que você nos fale sobre a importância dessa conservação, da conservação da biodiversidade, da manutenção da mata atlântica, dentre outros biomas brasileiros. Fale um pouquinho sobre outros primatas ou outras espécies que padecem desse problema também.
0: Poxa, Marcelo, é, infelizmente, assim, né, com a nossa, com o nosso aumento né, populacional, né, a espécie humana crescendo, ampliando seus horizontes e ocupando partes do planeta, a gente nem imaginava que era possível, né. Então, com essa alta densidade populacional, a gente está requerendo sempre, cada vez mais cada dia que aumenta mais a população humana, a gente está requerendo sempre mais recursos naturais. Então, isso significa que a gente está impactando os nossos hábitats, né, os nossos ambientes naturais, especialmente as florestas que se encontram aí na zona tropical do planeta, onde a gente tem aí né, a Amazônia e florestas na África e na Ásia que estão sofrendo aí com a derrubada. né? Então, onde que eu vou falar que tem macaco? Eu já comecei a nossa fala né, dizendo que os macacos são arborículos. Então... A maioria das espécies, como eu lembrei vocês, está lá nas florestas tropicais. Então, se a gente está perdendo essas florestas, a gente está perdendo uma grande quantidade de espécies. Não só de macacos, mas de todas as outras, né? De todos os outros grupos. Mas, assim, vamos retomar a nossa realidade. Mata Atlântica, né? Um dos biomas mais ameaçados do planeta. Estamos falando aí de 10, 12% só do que resta do bioma ainda está presente, né? Ao longo da costa brasileira do norte. Né, nordeste até o sul do Brasil, e a gente, então, tem uma gama enorme de espécies ameaçadas porque não temos mais hábitat. É, das 24, 26, dos 26 táxons né, que ocorrem na Mata Atlântica, a mais da metade está tá ameaçada de extinção. E aí eu vou citar, por exemplo, os simpáticos macaquinhos que eu tenho trabalhado também nos últimos anos, que são os chamados saguis da serra, né, que são os micos, são micos, a endêmicos da Mata Atlântica que tem distribuição aqui, né, no Sudeste do Brasil principalmente, e que eles estão sofrendo com dois problemas, Marcelo. E aí, diferente do muriqui, que foi basicamente a perda do habitat e a caça, né, no passado, se comia muito muriqui no passado, hoje não mais. Esses saguizinhos pequenos, né, os micos que a gente chama de saguiz da Serra, são duas espécies principalmente que estão ameaçadas: o Calitrix aurita e o Calitrix é, flaviceps. Eles estão sofrendo também, Marcelo, olha que ironia, com a hibridação de outras espécies de micos que ocorrem em outras partes do Brasil, mas que não são nativas dessa região do sudeste do Brasil. Olha, olha para você ver. Então, esses bichos estão sendo cada vez mais ameaçados porque esses invasores que foram trazidos pela mão humana, principalmente por causa do tráfico de animais silvestres, que é um grande problema que a gente enfrenta, no Brasil e no mundo, eles estão cruzando, acasalando e reproduzindo com os nativos saguís da serra. O que está que acontecendo? Aquela característica do saguís da serra está desaparecendo por causa dessa mistura genética. E aí, cada vez que eles reproduzem mais, Marcelo, mais diferentes e mais misturados eles ficam. E aí a gente perde né, a, 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 o que a gente chama de fenótipo puro, que é aquela característica daquela espécie, mas o que é pior, né? a gente embaralha a genética da espécie nativa e aí torna o processo de recuperação muito mais difícil. Então, a gente está com uma ação de conservação, a gente também tem uma iniciativa nacional, né, que é o Programa de Conservação dos saguis da Serra, liderado por uma outra ONG né, de Juiz de Fora, que é a ONG Preá, do meu amigo Rodrigo Carvalho. Ele, junto também com o ICMBio e vários parceiros, Estão desenvolvendo várias ações no Brasil para proteger essas duas espécies. E uma delas, eu comecei a liderar em 2017, que foi a criação do Centro de Conservação dos Aguis da Serra aqui na Universidade Federal de Viçosa. Olha que bacana. A gente, então, vai ser e já está sendo né, o único centro especializado no mundo em reproduzir essas duas espécies de da Serra para a gente reintroduzir na natureza. Olha que privilégio nosso. Então, assim... Essa, esse trabalho de formiguinha, Marcelo, ele é fundamental para que a gente recomponha as populações dessas espécies ameaçadas, reintroduza na natureza e refaça né, aquela biodiversidade original que a gente estava perdendo. E aí volta para o início da nossa conversa. Né? A contextualização e proteção dessa biodiversidade pode depender de ações específicas de algumas espécies, mas que no final das contas estão todos juntos protegendo uma biodiversidade que por consequência permite a nossa própria sobrevivência enquanto espécie humana, porque nos presta serviços ecossistêmicos essenciais, como água limpa, ar limpo, né, e claro, natureza para ter, né, e manter o nosso no, o nosso bem-estar como uma das nossas recreações e que a gente tanto precisa para viver bem e com saúde.
1: Sem dúvida. Fabiano, nossa conversa não teria fim de tanta informação <risos> interessante que você tem para nos passar, mas, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Então, nós, do Programa Ambiente ao Meio, queremos agradecer muito a sua presença, o professor Fabiano Rodrigues de Mello, da Universidade Federal de Viçosa, que trouxe, um, na verdade, ele fez um descortinado da importância da conservação da biodiversidade tratando mais do Muriqui, mas também de uma maneira geral, eu quero agradecer bastante a sua participação, mas também preciso eh, agradecer o, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, da nossa querida estagiária, Suiane Azenha, em nome do Zé Marcelino e eu, Marcelo. Uh, queremos, mais uma vez, convidá-lo para outras participações, para outras conversas tão importantes e produtivas como nós tivemos hoje. Muito obrigado, Fabiana.
0: Imagina, Marcelo, o prazer é todo meu. É um assunto do qual eu tenho né, total tranquilidade prazer para falar. E eu acho que essa interface nossa, né, Marcelo? Você que está numa universidade também, eu que trabalho com, né, com, com pesquisa, ensino e extensão, a gente tem que melhorar, maximizar esse poder nosso de alcance da sociedade. E dar uma entrevista dessa para que você coloque, para que pessoas né, possam ouvir, que não necessariamente tem vínculo com essa área ambiental, é uma das nossas maiores demandas hoje, Marcelo. É a gente fazer a sociedade nos ouvir, a sociedade nos compreender, para ela nos apoiar. Quando a gente, a gente apanha, né, literalmente, por questões aí de, 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 desse desconhecimento que, que a população mostra, muito em parte é culpa nossa, porque a gente não se comunica. Né? Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês você pode ter certeza que sempre que você me chamar, eu vou estar aqui de portas abertas para te receber, para a gente bater esse papo sensacional que a gente teve hoje. Muito obrigado e um abraço a todos. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo
1: Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.